0: Hallo liebe Bienen, da bin ich wieder mit dem Podcast Weihnachten 2 und es geht weiter mit unserem Vorlesebuch, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Der falsche Weihnachtsmann Juleburg schreckte aus dem Schlaf, weil etwas gegen seinen Wohnwagen krachte. Gähnend er aus dem Bett und guckte aus dem Fenster. Ein Schneeball flog gegen die Scheibe genau vor seiner Nase. Julebuck lächelte. Über die verschneite Straße liefen Kinder, streckten die Hände den Flocken entgegen und bewarfen sich mit Schneebällen. Die Autos standen wie erfrorene Käfer in den Einfahrten und ihre Besitzer waren auf dem Weg zur Bushaltestelle. Der Bus fährt bestimmt auch nicht, dachte, dachte Julebuck. Ein paar Erwachsene schoben den Schnee von den Wegen, aber die Flocken fielen schneller, als sie schieben konnten. Kinder rissen ihnen die Schneeschieber aus den Händen und liefen damit davon. Wunderbar, dachte Julebuck. Er setzte Wasser auf, summte ein Liedchen und stieg in seine Hose. Auf dem Tisch schnurrte die Schneemaschine immer noch vor sich hin. Aus der Werkstatt war gehämmert zu hören. Der Schnee machte die Weihnachtskobolde munter. Mathilda, Emanuel, aufstehen! Rief Julebuck. Er holte eine Dose Lebkuchen vom Regal und den einzigen Becher, der den Absturz und die Nussknacker überstanden hatte. Die Scherben des Engelsgeschirrs hatten sich über Nacht wieder zusammengefügt, aber an Mathildas Tasse waren jetzt zwei Henkel und an Emanuels gar keiner. Julebuck stellte sie nebeneinander auf den Tisch, dann drehte er die Spieluhr auf. Vielleicht wird es doch noch richtig Weihnachten, dachte er. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Verschlafen kamen die Engel zum Tisch geflattert. »Oh, schneit es immer noch?« fragte Emanuel und presste seine Nase gegen die Fensterscheibe, während Mathilda einen Krug vom Regal holte. Juleburg nickte. »Bald ist da draußen alles in Watte gepackt, hört ihr, es ist schon viel leiser.« »Ach, ein Glück«, seufzte Mathilda, »dann hat sich die ganze Aufregung ja wenigstens gelohnt. Ich wäre wirklich fast gestorben vor Angst.« aber Mathilda, Engel können nicht sterben, sagte Julebuck und goss seinen Kaffee auf. Ich habe gesagt, fast. Lass mir bitte etwas heißes Wasser übrig, ja? Drei Tage noch, murmelte Julebuck, drei Tage noch bis Heiligabend. Die Räder sind heil, das Rentier zurück, aber ich würde zu gern hierbleiben. Mathilda wollte gerade antworten, als es heftig an der Tür klopfte. Die drei fuhren zusammen, aber es war nur Ben, der atemlos hereinstürzte. Julebuck, rief er, Julebuck, da, 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 da ist ein anderer Weihnachtsmann. Mathilda ließ vor Schreck ihren Krug fallen. Klirrend zerbrach er auf dem Fußboden. Wo? fragte Julebuck. Am Ende der Straße, Charlotte. Ben schnappte nach Luft und Worten, Charlotte beschattet ihn. Erschöpft plumpste er auf einen Stuhl. »Die Autos fahren nicht bei dem Schnee, sogar die Schule ist ausgefallen, aber, aber der, der fährt mit seinem Auto einfach durch, hat so ein komisches Ding vorne dran.« »Oh, oh, oh, sie haben uns«, Mathilda rang die Hände. »Jetzt ziehen sie dir die Stiefel aus, Juleburg, und machen muffige Schokolade aus dir, und uns, uns werden sie zu Christbaumschmuck verarbeiten, oh, oh, oh.« Mathilda, hör auf«, Juleburg ging ans Fenster und sah hinaus. Von dem anderen Weihnachtsmann war nichts zu sehen, aber sein großes silbergraues Auto stand nur wenige Meter entfernt am Straßenrand. Keine Schneeflocke klebte auf dem grauen Blech. Sie verschwanden einfach, wenn sie den Wagen berührten. Hier, mein Freund, Julebuck stellte Ben frisch gebackene Kekse hin. Willst du einen Kakao dazu? Du kannst doch jetzt keinen Kakao kochen, rief Mathilda. Bist du denn von allen guten Weihnachtsgeistern verlassen? »Wir müssen weg, Julebuck. Spann Sternschnuppe an, solange noch Zeit ist.« »Nein, nein, nein.« Julebuck haute auf den Tisch. »Nicht schon wieder. Diesmal werde ich nicht heiligabend im Wald hocken und meinen vollen Sack anstarren. Nein.« »Aber was willst du denn dann tun?« fragte Emanuel leise. »Vielleicht finden wir ja wieder irgendeine klitzekleine Straße, die Waldemar nicht interessiert.« Mathilda versuchte, Julebuck zu trösten, aber der schüttelte nur den Kopf. »Ich bleibe hier«, sagte er. »Ihr könnt natürlich gehen, aber ich bleibe, basta. Es ist nett hier und ich mag die Kinder und...« Julebuck sah wieder aus dem Fenster. »Ich bleibe hier.« »Das tust du nicht«, rief Mathilda empört. »Du bist der letzte echte Weihnachtsmann, du...« Es klopfte wieder. Mathilda klappte den Mund zu. »Versteck dich, Julebuck!« flüsterte Emanuel und zerrte den Weihnachtsmann zur Schranktür. Komm, komm, lass den Jungen öffnen. Ben ging zur Tür. Julebuck verschwand in der Werkstatt. Als auch die Engel sich auf dem Schrank versteckt hatten, öffnete Ben die Tür. Da stand er, der andere Weihnachtsmann, auf der obersten Treppenstufe. Bens Anblick verblüffte ihn erst ein bisschen, aber im nächsten Augenblick lächelte er väterlich auf ihn herunter. Er sah aus, als wäre er aus einem Bilderbuch geklettert. Sein Bauch war dick, sein Gesicht rund und freundlich, mit Pausbacken, einer Knollennase über dem weißen Schnurrbart und Lachfältchen um die Augen. Auf seinen glänzend schwarzen Stiefeln klebte nicht eine Schneeflocke. Sein langer roter Mantel hatte keinen Flicken, aber Goldknöpfe und einen weißen Pelzkragen. »Guten Tag, mein Junge«, sagte er mit tiefer Stimme, »ich möchte den falschen Weihnachtsmann sprechen.« »Hier ist kein Weihnachtsmann«, sagte Ben. »Was denn für ein falscher Weihnachtsmann?« Der dicke Weihnachtsmann lächelte ihn immer noch an, aber seine Augen wurden kalt wie Eiswürfel. »Aber, aber, lüg mich nicht an, mein Junge«, sagte er. »Erkennst du den echten Weihnachtsmann nicht, wenn er vor dir steht?« »Ich bin auf der Suche nach einem gefährlichen Betrüger und ich glaube, du weißt, wo er ist.« Er legte Ben seine Hand auf die Schulter. Ben wurde heiß und kalt zugleich.« Plötzlich tauchte Charlotte an der Treppe auf. Ben war unerhört erleichtert. Kann ich mal vorbei, sagte sie und drängte sich an dem dicken Bauch vorbei. Ärgerlich sah der falsche Weihnachtsmann sie an. Bei meinen Eltern war der Kerl auch schon, flüsterte Charlotte Ben ins Ohr. Sie guckte den dicken Weihnachtsmann feindselig an. Von was für ein armen Tier stammt das denn, fragte sie und piekste mit dem Finger in seinen Pelzkragen. "Ähm, wie?", fragte er und sein zuckersüßes Lächeln verrutschte. Doch schon im nächsten Moment klebte es wieder wie Honig an seinen Lippen. Groß wie er war, konnte er bequem über die Kinder hinweggucken. Sein Blick huschte neugierig durch Julebucks Wohnwagen. Als er nichts entdecken konnte, richtete er seinen eiswürfelblick wieder auf die Kinder. "Was wünschst du dir denn zu Weihnachten, mein Junge?", fragte er. »Weiß nicht«, sagte Ben. »Ach was«, der falsche Weihnachtsmann verzog verächtlich das Gesicht. »Du wünschst dir einen nagelneuen, blitzschnellen Spielecomputer. Kann ich dir besorgen, wenn du mich nur mal kurz in diesen Wagen lässt.« »Nee«, sagte Ben und wollte die Tür zuknallen, aber der falsche Weihnachtsmann stellte seinen blitzblanken, schneeflockenfressenden Stiefel dazwischen.« aus dem grauen Auto sprangen drei weitere Weihnachtsmänner und liefen auf Julebugs Wohnwagen zu. Verzweifelt versuchten Ben und Charlotte die Tür zu schließen, aber der dicke Weihnachtsmann stemmte seine Faust dagegen. Schon kamen die dran, die drei anderen die Treppe herauf. Da hörte Ben und Charlotte, wie hinter ihnen die Schranktür aufflog. Raus mit dir, brüllte Juleburg. Raus mit dir, Wichteltod, und rühe die Kinder nicht an. »Wichteltod«, flüsterte Ben. »Ja, Wichteltod«, gröhlte der dicke Weihnachtsmann und er und seine drei Helfer fegten die Kinder und Julebuck zur Seite und drängten sich in den Wohnwagen. Zwei packten Julebuck am Kragen, der dritte schnappte sich die Kinder und Wichteltod schloss persönlich mit einem Stiefeltritt die Tür. »Lasst ihn los«, mit hochrotem Kopf kam Mathilda vom Schrank geflattert. »Lasst ihn los, ihr widerlichen Weihnachtsräuber!« Von Emanuel war nichts zu sehen. Die zwei Weihnachtsmänner, die Juleburg festhielten, schlugen nach der Engelsfrau wie nach einer lästigen Fliege. »Ein Engel, pfui, Teufel!« knurrte Wichteltot. »Kobolde hast du doch bestimmt auch, was?« Er ging auf die Schranktür zu und lugte hinein. Ben hörte die Kobolde fluchend. Wichteltot knallte die Tür zu und schloss sie ab. »Den widme ich mich später«, sagte er und ging auf Juleburg zu. »Mein lieber Niklas«, sagte er mit honigsüßer Stimme, »mein lieber, lieber Niklas, wie konntest du es wagen, mein Verbot zu missachten? Hm? Spielst seit Jahren den Weihnachtsmann ohne einer zu sein? Schäm dich! Guckt ihn euch doch an, Kinder, sieht so etwa der Weihnachtsmann aus? Nein!« Zufrieden strich er sich über den dicken Wanst. »So sieht er aus.« »Du Schuft«, schrie Mathilda und zog ihn am Bart. Wichteltot beachtete sie nicht mal. »Waldemar, du warst schon immer ein Schwätzer«, sagte Juleburg. »Ich habe keine Lust, mir dein Gerede anzuhören. Also bringen wir es hinter uns, ja? Aber vorher lässt du die Kinder gehen.« »Oh nein!« »Die sollen sich ruhig ansehen, was ich mit einem falschen Weihnachtsmann mache«, sagte Wichteltot. »Danach können sie meinetwegen nach Hause gehen, wenn«, er streckte die Hand aus, »wenn du mir den Schlüssel zur weißen Tür gibst, Juleburg.« Niklas Juleburg zuckte die Schultern und zog den Schlüssel aus der Tasche. Mathilda ließ sich schluchzend auf der Tischkante nieder und von Emanuel war immer noch nichts zu sehen.« auch nicht, als Wichteltod die zeternde Mathilda kurzerhand in die Tischschublade sperrte. »Du Widerling«, schrie Ben und versuchte sich loszureißen, aber Wichteltods Gehilfe hatte ihn fest im Griff. Charlotte trat dem Kerl gegens Schienbein, er lachte nur. »Fahr nicht leicht, dich zu kriegen, Julebuck, sagte Wichteltod und ging auf die weiße Tür zu. »Hast es mir schwerer gemacht als die anderen sechs, aber früher oder später kriege ich euch alle.« er zog den Koboldschuh aus dem Schlüsselloch, schmiss ihn in die Ecke und schloss auf. Dann schob er mit genüsslichem Grinsen die drei Riegel zurück. Wie gelähmt sahen die Kinder ihm zu. Hä? »Rausspaziert«, rief Wichteltod und riss die weiße Tür auf. Der Wind des Weihnachtslandes fuhr ihm in den Bad und zauste ihn. »Oh, ich fürchte, ihr werdet frieren«, sagte Wichteltod, »aber es dauert ja nicht lange.« Sein dicker Bauch wackelte vor Lachen. Na, da dürfen wir ja gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht, ob Ben und Charlotte Niklas Julebuck retten können? Es wäre kein Podcast von mir, wenn es nicht auch ein kleines Rätsel gäbe. Heute gibt es ein kleines Weihnachtsrätsel. Der Wichtel soll Weihnachtskugeln holen. Diesmal schickt der Weihnachtsmann den Wichtel in den Keller, um schnell noch drei rote Weihnachtskugeln für den Christbaum zu holen. Im Keller angekommen, stellt der Wichtel mal wieder fest, dass leider das Licht nicht funktioniert. Es ist stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine Weihnachtskugel in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass im Schrank genau elf rote, fünf blaue, und zwei silberne Kugeln liegen. Am besten ist vielleicht, du malst dir das einmal auf. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zum Schrank vor. Wie viele Kugeln muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf jeden Fall drei rote dabei hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Rätseln. Das war es von mir heute. Vielleicht schaffe ich es ja morgen, die nächste Geschichte einzulesen. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, Eure Frau Heidmann.